0: שוב שלום לכולם, אתם מאזינים לפילוסופיה בגובה העיניים ואנחנו נמצאים בחלק השלישי של השיחה עם עופר מרגלית שעוסקת באתיקה של אחריות. בחלק הראשון והשני של השיחה עסקנו ברקע לשאלה זו כתגובה למשבר העמוק שחל על התרבות המערבית במאה ה-20 כמו השואה ומלחמת העולם השנייה ובגישות פילוסופיות שונות שמנסות להתמודד עם השאלה הזו. בחלק הזה ניקח כיוון קצת אחר מקודם ונראה האם דווקא לתפיסות דתיות ורוחניות כפי שניסחו גם הוגים שחיו בישראל ובמדינות אחרות, יש פוטנציאל חזק וממשי יותר לביסוס תחושת האחריות שלי כלפי האחר, ומדוע אולי הן יכולות להצליח במקום שבו אחרים כשלו פעמים רבות כל כך במהלך ההיסטוריה. האזנה נעימה. בהנחה שיש כוחות כאלה, ובהנחה שיש אנשים שמה שעומד לנגד עיניהם זה לא טובת האנושות בכלל, או מסיבה כזו או אחרת לא מסוגלים לראות את התמונה הזאת שאני ואתה מתארים עכשיו. זה שהיא תמונה שחושבת על טוב משותף, על אינטרסים משותפים, אפילו אולי על חזון משותף, או על תחושה של זהירות משותפת וכל מיני דברים כאלה, נגיד. הם, נגיד, אנשים בעלי הכוח, לצורך העניין, מונעים, נגיד, מאג'נדה אחרת. שנובעת מאינטרסים הפוליטיים שלהם, מזה שהם מצליחים ככה להשיג תמיכה, כי הם זורעים אה, פחד ומסיתים אנשים וכולי. רצון לעוצמה, אתה אמרת. לצורך העניין, למשל. ואז מה הפתרון או מה המענה שאנחנו יכולים לעשות ולתת לדבר הזה, מעבר אולי להצליח ולארגן אה, ברמה הפוליטית איזושהי אלטרנטיבה, שזה סיפור אחר שגם אותו... ניסו ומנסים וכנראה גם ינסו לעשות בעתיד, לאו דווקא בהצלחה יתירה. אז פילוסופית נגיד, נקרא לזה, הגותית, מה האלטרנטיבה לכל הדבר הזה שעוד תיתן לנו איזושהי תחושה של יכולת לשנות?
1: א', אני לא מאמין גדול בזה שיש איזה פילוסוף שיושב וכותב ספר ובעקבותיו העולם משתנה, אני דווקא חושב שהרבה פעמים זה הפוך, mm -hmm. העולם משתנה בעקבות כל מיני גורמים סביבתיים ואז הפילוסוף... במקרה הטוב מגדיר את השינוי לפני כולם. Mm -hmm. uh, אבל uh, בפילוסופיה, שוב, כמו שאמרתי בתחילת המאה העשרים, כבר שהתחילו להרגיש את הפעמוני הזרה האלה, את הנורות האדומות שנדלקות uh, <laughs> לאור uh, מה שקרה והולך לקרות, uh, במיוחד אחרי <laughs> מלחמת העולם הראשונה, אז uh, היה ניסיונות. לשרטט כמה נתיבים באמת לתרבות יותר אחראית, יותר בת-קיימא. אחד מהם, ואולי המפורסם, זה כל מה שקשור לאתיקה דתית. זאת אומרת, אתיקה בתחום הדתי, אתיקה שנשענת על איזשהו חיבור בין אדם לבין יסודות, הוא יסוד טרנסנדנטי, יסוד אלוהי שקיים במציאות, ואם האדם ייחשף אליו, תבוא לו ברכה רבה, הוא גם... יקבל איזושהי תחושה של משמעות כתוצאה מ... נקרא לזה הדיאלוג עם אותה ישות. יהיה לו ברכה בעשות זה גם מעורר רגשות מוסריים שבין אדם לחברו. בובר למשל, מרטין בובר, זו דוגמה טובה לסוג פילוסופיה כזאת. זאת אומרת שמתוך הבנת, אפשר להגיד, האונתולוגיה הטרנסצנדנטלית, האונתולוגיה, אפשר לקרוא לזה, הרליגיוזית שיש בטבע הקיום, אפשר להגיע למערכות יחסים יותר משמעותיות ביני לבין עצמי, ביני לבין סביבתי, ואני חושב שאם היית שואל בובר, הוא אומר לך, במצב האוטופי... הוא גם ניסה באמת גם ליישם את זה פה עם ברית שלום ואיזושהי כן, מפלגה כן. שניסתה לייצר את זה בין ה... כן. באמת ליישם את זה, את הרעיונות האלה בין יהודים וערבים, כן. יהיה מצב שבו אנחנו לא נראה את האחר כאיזשהו אינסטרומנט, כאיזשהו אמצעי עבור הצרכים שלי, או מישהו שרוצה לפגוע בי, או מישהו ששונה ממני באופן מורתי, אלא תיווצר איזו מין זיקה. אמיתית. זו דוגמה אחת, ברובר זו דוגמה אחת מפורסמת, אבל יש עוד רשימה ארוכה של הוגים, לוינאס, גם מוכר יוסף שכטר, הוגים ששמו דגש מתוך הבנת המשבר המודרני הזה על הזיקה שבין אדם ליסוד הנעלם, האלוהי שיש בטבע של העולם.
0: ואיך כל זה בסופו של דבר אמור לגרום לו לתפוס אחרת את uh, הקיום שלו לצורך העניין. כלומר, זה משהו שבסופו של דבר אמור uh, לשנות, להשפיע uh, על האופן שבו אני מתנהל בעולם. זה לא רק עניין תיאורטי של האם אני מאמין לי שקיים אלוהים או לא, זה, זה הרבה מעבר לזה.
1: כן, גם זה אמרתי, זה קשור לפילוסופיה קיומית, זה, 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 זה משהו שאמור לתת לך שאני uh, קורא לזה מענה קיומי. Mm -hmm. למצוקה, mm -hmm. שבמקרה הזה שהם דיברו בעיקר על מצוקה של הניכור ושל הבדידות, חרדה שמאפיינת את האדם המודרני. Mm -hmm. בהחלט, בעקבות אותה הזיקה, אם אתה באמת מצליח להגיע, להרגיש את זה, להבין את זה, לחוות את זה, יסוד החוויה, למשל, גם אצל גורדון זה mm -hmm. מושג מאוד מוכר, זה משנה אותך באופן מהותי מבפנים. קודם כל, אתה מודע לזה שקיים איזשהו מימד אחר. Mm -hmm. מימד רליגיוזי, מאחורי, ה... נקרא לזה, המעטפת של הדברים, מאחורי ה... המסך של העולם הזה, יש איזשהו משהו אחר. החשיפה לדבר האחר הזה, המודעות לו, הדיאלוג שזה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות ביציאה לטבע עם מעדר ופשוט לאדור ו... ולנסות לנקות את המחשבה, במדיטציה. כל uh, ניסיונות מכל מיני סוגים, זה צריך ויכול לעורר אצלך אישיות יותר מוסרית. ובהנחה, כן, במצב האוטופי שכולנו uh, uh, נעשה זאת, אז uh, זה גם יביא לעולם שבו יש uh, אנשים שמתנהגים בצורה יותר נאותה אחד כלפי השני, mm -hmm. uh, דואגים אחד לשני. שוב פעם, זה לא משהו שמבוסס על איזשהו צו הגיוני כמו אצל קאנט, זה לא מבוסס על משהו... תועלתני, למרות שיש בזה גם יסודות תועלתניים, אבל כן. הכוונה זה פה באמת איזשהי תהליך פנימי שאמור להשפיע גם על החיצוני שלך, איזשהו כלי מעשי שאתה יכול לעשות אותו mm -hmm. בחיים שלך. ודרך אגב, זה קורה היום, אמרנו שיש תהליכים היום, לא הכל היום הרי שחור. Mm -hmm. יש הרבה דברים חיוביים שקורים היום. אחד מהם, למשל, זה באמת כל ההתעוררות של, ה... אפשר לקרוא mm -hmm. לזה הרליגיוזיות. זה, זה בא הרבה פעמים לידי ביטוי בתוך הקונטקסט של ה-new age המעצבן. אבל... אבל לאו דווקא, לאו דווקא, וגם ניו-אג' שוב פעם צריך להבדיל בין הטייטל לבין המשמעויות של הדבר הזה. זה אומר שיותר ויותר אנשים מוכנים להקשיב, להיפתח, לעשות טכניקות שונות כדי לחשוף את המימד הדתי הזה, את המימד העילוי שיש בתשתית של הקיום שלנו, וזה סימן טוב. יש על יותר שיח במדיה היום. Mm -hmm. הם... mm -hmm. אז זה, זה כיוון חיובי, זה בא כמובן יחד עם תרבות של רווחה שיש לנו היום בעולם הערבי, שזה מעודד את זה. אז זאת אומרת, אם המצב רווחה ימשיך ואנשים יהיה פנאי, והפנאי מאפשר לנו גם לחקור ולפרוץ אולי קצת פרדיגמות ישנות ונוקשות שיש לנו מהעבר, אז יכול להיות שיבוא איזה מין עתיד שבו אנחנו נהיה יותר מחוברים ליסוד האלוהי וליסוד האנושי, בין אדם לחברו.
0: אוקיי, okay, אז שנייה לפני שמאשימים אותך ואותי בעדתה, רק חשוב להדגיש שאנחנו לא מדברים על איזשהו הקשר שהולך לכיוון של מחויבות, א', בטח לא הלכתית, וגם לא בהקשר של אמונה אולי במובן הקונבנציונלי, המקובע שלה, אלא יותר איזושהי יכולת בעצם לחוות, הזכרת את המילה חוויה קודם, היא מאוד משמעותית בהקשר הזה, בעצם לחוות את המציאות בצורה אחרת. אחד הדברים שמאפשרים או שמתאפשר לנו לחוות בתוך חוויות שכאלה, זה בעצם תחושה של חיבור, נקרא לזה. חיבור קוסמי, יש שהגדירו את זה, כן? חיבור למשהו שהוא מעבר לעולם החומרי. איזושהי תחושה של אחדות, הרבה פעמים מתארים אותה. כלומר, איזה משהו שבו אתה יכול להרגיש לרגע, פתאום, שהתפיסה שלך ביחס למקום שלך מול אנשים אחרים, שמבוססת על נבדלות ונפרדות, כן? שאני, מי שאני והם, מי שהם, ומה הקשר וכל הדברים האלה. שבוא נגיד, זה לא בדיוק סיפור ה... אני אקרא לזה, לא יודע לגיד, זה האמיתי, זה, אבל זה בטח לא הדרך היחידה להסתגל על הדברים. ושבמהות, בעומק, כשחווים חוויה יותר עמוקה ומשמעותית, מבינים שהדבר הזה הוא סוג של אשליה, יש אפילו גישות יותר... רדיקליות של הפילוסופיות המזרחיות והבודהיזם שטוענים שכל האני הוא רק אשליה, כן? ואין דבר כזה בכלל אינדיבידואל, והכל בעצם זה סוג של ישות אחת אורגנית שלמה וזה, אבל לא חייבים ללכת עד לשם. אפשר פשוט להסתכל על השאלה בעצם איפה אני בתוך העולם ביחס לאנשים אחרים, מתוך איזושהי תחושה של חיבור למשהו יותר גדול ממני, ובלי הצורך לבטל לגמרי את עצמי. עכשיו זה משהו שהרבה פעמים אנשים בעולם מצד אחד לא חווים, מצד שני שואפים אליו. כלומר באמת יש איזשהו תהליך של התעוררות רליגיוסית כזאת, הזכרת את ה-New Age כמובן כסוג של תנועת המונים, במיוחד במדינות שהן יותר מטריאליסטיות ואינדיבידואליסטיות וקפיטליסטיות בתפיסה שלהן, זה הולך מאוד ביחד, למרות שה-New Age בעצמו יש לו הרבה מאפיינים של מסחור וצרכנות, אבל בהקשר הזה שהעולם... מספר לנו שאם רק יהיה לנו כך וכך 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 וכך, ויהיה לנו נוח, אז נחוש איזה רווחה ואושר אמיתי, כשבעצם יכול להיות שאורח החיים שלנו הוא גורם לנו לסבל, כן? בין היתר כי אנחנו עוסקים כל הזמן בלהתחרות עם אנשים אחרים, על משאבים, על פרסום, על כוח, על הכרה, על כל מיני דברים כאלה שיושבים עמוק עמוק בתוך המערכת הרגשית שלנו. ואז פתאום אתה יכול באיזשהו מקום להסתכל על עולם קצת אחרת ולהגיד, רגע, מה קורה פה בעצם, כן? פתאום אני חווה את העולם אחרת, נפתח לי איזה צוהר לאיזושהי חוויה אחרת, שונה, ביחס לעולם, ואיזושהי מציאות או אפשרות של מציאות שבה אני לא צריך להיות כל הזמן באיזושהי תחרות או מאבק עם אנשים אחרים. זה מתחבר גם לשאלה של היחס שבין האחר והאני. אולי זה מה שבעצם ניסו באיזושהי צורה להגיד, לא שהאחר הוא לא אחר, ושאין הבדלים בינו לבין האני, אלא שהעובדה שאני זה אני ומישהו אחר הוא מישהו אחר, לא אומרת שצריכה להיות בינינו מציאות של נפרדות ונבדלות שמובילה לאלף ניכור, בית תחרות, גימל אי וו עוינות וכולי וכולי, אלא איזה מין משהו שמחפש מצד אחד את השונות. ומכבד אותה, ומצד שני עדיין מניח שיש בכל זאת משהו שמחבר בינינו, שאולי יותר גבור, אולי יותר עמוק, אולי יותר רחב וכולי. זה נגיד דרך מסוימת להסתכל על הדבר הזה לדעתי, והשאלה היא כמובן בסופו של דבר שאלה קיומית ואפילו פרקטית, עד כמה המימד הזה תופס חלק בחיים שלנו, איך, אם בכלל, מתי, כן, כמה, באיזושהי צורה וכולי. זה היה החלק השלישי של השיחה על אתיקה של אחריות, בה ניסינו להבין מה יש לעולם הרוחני והדתי, שזוכה לפריחה ועניין מחודש במה שאנחנו מכנים New Age להציע לנו, גם ביחס לשאלת האחריות שלנו מול האחר, על בסיס אמונה, כי מעבר לכל הנבדלות והשונות בינינו, שאוצר התחרות, עוינות והיבה, יש גם משהו רוחני עמוק שמחבר בינינו, והופך אותנו לקשורים אחד לשני. בחלק הרביעי והאחרון של השיחה, לעסוק בהסתכלות לקראת העתיד, נסכם את השיחה וננסה להבין לאן אפשר לקחת את הדברים גם בפן המעשי של חיינו היומיומיים וליישם אותם באורח החיים שלנו. להאזנה לקטע על תוכניות מעולות נוספות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.svcampusradiu.com או לפילוסופיה בגובה העיניים במיקסלאוד. אני הייתי עמרי דינור ואני אשמח מאוד שתישארו איתנו גם לחלק הרביעי והאחרון של השיחה. האזנה נעימה.